Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a continuar. Vamos a continuar nuestros estudios, esta serie de estudios titulada El Milagro de la Misericordia. El Milagro de la Misericordia. Y le estamos pasando unas medias hojas donde contienen un bosquejo del estudio, del mensaje. Es lo que vamos a, a, a tocar hoy. En su media hoja y dice como título principal, el milagro de la misericordia es el título de la serie de mensajes, de estudios. Tiene la definición de qué es la misericordia y creo que es buena idea continuar revisitando la, la definición. ¿Qué significa la misericordia? Si necesitan algo con qué apuntar, creo que es buena idea apuntar. A poquito más y alguien me dijo la semana pasada no les traje la hoja y una persona me dijo hey, estaba, la hoja estaba buena vamos a traer más so, vamos a hacer eso ahora qué es la misericordia para comenzar la misericordia es perdón inmerecido y bondad no ganada y ahí tienen para llenar esa frase, ¿no? La misericordia es perdón inmerecido y bondad no ganada. El título del mensaje de ahora es La misericordia de Dios y mis fracasos. La semana pasada hablamos de cómo es que Dios puede usar a cualquier persona. Pero una de las cosas que en veces sucede, empezamos casi inmediatamente, automáticamente a pensar, no sé si Dios me pueda usar a mí con mis fracasos. Es algo muy, muy este, se escucha muy a menudo. Es algo muy normal que nos preguntemos si Dios me puede usar. ¿Cómo puede ser si yo estoy lleno de fracasos o he tenido fracasos? Estoy fracasando en este aspecto de mi vida. Entonces ahora queremos mirar la misericordia de Dios y mis fracasos. El punto principal que no está ahí escrito en su media hoja es lo siguiente. Como cristianos deberíamos vivir, perdón, ese no es, ese es de la semana pasada, se escuchaba familiar. Debemos conocer nuestros fracasos, debemos conocer nuestros fracasos. Uh, <coughs> perdón. Esa desvelada nos, nos está afectando. Esa. Dios conoce nuestros fracasos. Y en su misericordia está listo para restaurarnos. Dios conoce nuestros fracasos y está listo para restaurarnos. Es bien importante, hermanos. Yo sé que en veces decimos, oh, pues Dios sabe todo. Y sí, yo sé que Dios conoce todo. Pero de alguna manera creo que nos, nos uh, tratamos de esconder de Dios, tal vez. Tratamos de esconder nuestros fracasos de Dios. Incluso estamos comenzando una serie de estudios en, en el grupo de hombres en inglés. Tenemos libros en español, Every Man's Battle, la batalla de cada hombre. Y habla un poquito de eso, acerca de pecados que nosotros 
batallamos con ellos y, y de alguna manera lo desconectamos de Dios, pensando que no se da cuenta o, y yo sé que se da cuenta, pero preferimos ni siquiera tratarlos o pensar de ellos. Entonces, el punto principal, como cristianos especialmente, debemos darnos cuenta que Dios conoce nuestros fracasos. ¿Cuáles fracasos? Todos. Todos los fracasos que cometiste. Los que cometiste queriendo y los que cometiste sin querer queriendo. Dios conoce todos nuestros fracasos en el pasado, conoce todos tus fracasos en el presente y escuchen esto, Dios conoce todos tus fracasos en el futuro. Y como cristianos especialmente debemos de darnos cuenta que Dios conoce nuestros fracasos, pero en su misericordia está listo para restaurarnos. Y no puse nada más está listo para perdonarnos, porque sí es cierto que Dios está listo para perdonar, pero también existe esta idea que como cristianos que conocemos la verdad y hemos nacido de nuevo, tenemos una responsabilidad, hermanos, también de arrepentirnos de nuestros fracasos, de nuestros pecados y de confesar nuestros pecados para que la sangre de Cristo nos restaure y nos perdone de todo pecado. Y, y intencionalmente escribí el punto principal así, Dios conoce nuestros fracasos y en su misericordia está listo para restaurarlos. Dios no nos restaura nada más. Debe de haber un cambio. Y como cristianos ciertamente tenemos el poder para arrepentirnos, para confesar y buscar ese restaurar, restauramiento. Y Dios siempre está listo para restaurarnos. Es el punto principal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? La misericordia de Dios y mis fracasos. Vamos a mirar una historia de Pedro, que probablemente la mayoría de nosotros estamos bien familiarizados con ella. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Capítulo 26. Si pusieron atención, cuando tomamos la comunión, leí en 1 Corintios capítulo 11 y luego dice ahí Pablo que la misma noche que Jesús fue entregado, tomó pan y tomó la copa. Pues esa misma noche es lo que vamos a leer ahorita. Estamos aquí cerca del de, de final de Mateo, del Evangelio según San Mateo. O sea que la, la, el fin ya está cerca de, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y en Mateo capítulo 26, empezamos con el versículo 31. Es más, si se fijan, si ya están ahí y se fijan en el versículo 26, habla de la institución de la cena del Señor. O sea que lo que vamos a leer acerca de Pedro sucedió inmediatamente después de tomar comunión. Lo último que hicieron es que, versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y ahí fue donde sucede este asunto. So, ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablando de la misericordia de Dios, del milagro de la misericordia, y ahora vamos a tocar este punto de la misericordia de Dios y mis fracasos. Y todos tenemos fracasos, así es que nadie puede estar aquí diciendo, este, este mensaje no es para mí. 
Y si estás pensando esto, estás en el lugar equivocado. No sé dónde perteneces, pero estoy seguro que estamos todos en el lugar correcto. Vamos a mirar nuestros fracasos a luz de la misericordia de Dios. Usando la historia aquí de Pedro. Dice el versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersidas, dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor Jesucristo está profetizando, le está diciendo lo que va a suceder. Y Pedro, Pedro dice, respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Pedro, gracias a Dios por Pedro. So, el Señor le dice, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro dice, no, yo no. Tal vez todos estos losers, hubiera dicho él, tal vez todos estos se escandalicen. Los otros once tal vez se escandalicen, pero yo, Señor, no. Vamos a leer y vamos a regresar a, a tocar esos puntos. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces, Pedro. No una, tres veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y escuchen esto. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En veces damos carrilla a Pedro, pero la realidad es que todos los discípulos estaban igual. Y la realidad es que si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos estado peor, peor. Pensaban que iba a decir igual, estuviéramos peor. Uh, si tienen su... su Bosquejo, vamos a mirar dos cosas diferentes. Una, vamos a mirar tres cosas que Pedro hizo mal y después vamos a mirar tres cosas que Pedro hizo bien. ¿Por qué queremos mirar qué es lo que Pedro hizo mal? Como un ejemplo, para darnos cuenta que nosotros también fallamos y vamos a mirar específicamente cómo es que Pedro falló y vamos a ver que probablemente nosotros fallamos de una manera muy similar. Pero no lo queremos dejar ahí. También queremos mirar cómo es, qué cosas hizo Pedro correctamente a luz de la misericordia de Dios. Entonces, el primer punto que está ahí dice tres cosas que Pedro hizo mal. Y se las puse bien fácil, hasta las líneas están quebraditas ahí, ¿se fijan? O sea que cada línea lleva una palabra. Lo primero que causa nuestros fracasos personales. Primer punto es que sobreestimamos, sobreestimamos nuestra fuerza. Sobreestimamos nuestra fuerza y cuando sobreestimamos nuestras fuerzas, estamos propensos o casi seguros que vamos a caer. Eh, en los deportes, porque sé que tenemos puros atletas aquí en esta congregación, un caso clásico sería cuando un equipo no ha perdido ningún partido y van a jugar contra el peor equipo que no ha ganado ninguno y que, que tienen que tienen por este están propensos a decir ah pues a este equipo hasta con la mitad de los jugadores ganamos 
y sobreestiman sus habilidades o no piensan lo suficiente acerca del, del enemigo y sobreestiman sus habilidades. ¿Y qué pasa? Terminan perdiendo y luego preguntan, ¿qué pasó? Pues creo que sobreestimamos nuestras habilidades y menospreciamos a nuestro contrincante, ¿no? Pues nosotros muy similarmente caemos, fracasamos cuando sobreestimamos nuestro, nuestra fuerza. Miren aquí, el Señor Jesucristo le dice, esta misma noche a todos, todos vosotros os escandalizaréis, el versículo 31, de mí esta noche. O sea, el Señor ya les dijo. No, no les estaba preguntando, no les estaba sugiriendo al Señor, siendo Dios y conociendo todo, conociendo los fracasos futuros de los discípulos. Dice, esta misma noche todos ustedes se van a escandalizar, van a correr, me van a abandonar. Y dice, Eri, heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán disper, dispersadas. Y lo dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y versículo 33 aquí, respondiendo Pedro, le dijo, todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué hizo? Sobreestimó su fuerza. Yeah. Mientras que estaban todos tomando la cena en el cuartito donde no había nadie más, claro que si sí, yo tomo de tu cuerpo, yo tomo de tu sangre y te sigo por cualquier lugar. Y Pedro pensó, yo estoy fuerte, yo puedo esto. No, Señor, lo que tú estás diciendo, eso no cabe en mi carácter, no me conoces. Sobreestimó su fuerza. Un par de versículos que quiero compartir con ustedes. Y, y lo obvio es que nosotros sobreestimamos nuestras fuerzas también, hermanos. Creo que todos nos podemos dar cuenta de, de situaciones que nosotros nos pusimos en esa situación diciendo... Yeah, yo me puedo acercar al fuego, pero yo no me voy a quemar. No soy tan tonto. Sí, sí somos así de tontos. Pensamos que podemos jugar con el juego. Pensamos que nos podemos acercar a la línea sin sobrepasarla. Y nos ponemos en situaciones donde, no, no, yo estoy bien. Ahorita yo estoy fuerte. Y caemos. Y caemos. ¿Por qué? Pensamos que nosotros podemos. Pensamos que nosotros no vamos a caer. Miren, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. En la nueva versión internacional, conocen el versículo. Dice Pablo, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de qué? De no caer. Pablo... Pedro les estaba explicando a ese grupo, diciendo, hey, todos caemos. Y cualquier persona que piensa que no cae, cualquier persona que piensa que está bien parado, tenga mucho cuidado, dice Pedro, Pablo. Tenga mucho cuidado, porque cuando piensas que estás bien firme, estás más propenso a caer. Hay una canción de... Uh, esta banda que me gusta mucho Casting Crowns y tiene una frase que dice en inglés dice be careful if you think you stand because you just might be sinking dice ten cuidado si, si tú piensas que estás bien parado porque es muy posible que a lo mejor te estás hundiendo en veces yo estoy bien parado sí pero estás hundiendo 
Yo estoy bien parado y ¡pum! De, de donde no esperábamos nos pega algo duro y nos tumba. Lo que Pablo está diciendo es, no, cuidado con la soberbia. Cuidado con pensar de que ya, ya llegaste a algún nivel como cristiano y ahora ya no te afectan ciertas cosas. Y nos descuidamos. Y pensamos, tal vez tú tienes ese problema, pero yo no. Es lo que Pedro estaba diciendo. A mí, ¿cómo se atreve, Pedro? ¿Te imaginas los otros once que estaban ahí? Judas ya no estaba, pero los otros diez que estaban ahí. Y el Señor le dice, todos, todos ustedes van a caer, van a fracasar esta noche. Y luego se imaginan a Pedro pararse del grupo y decir, aunque todos estos fracasen, yo no. ¿Qué creen que pensaron los demás? Ahí va Pedro con su soberbia otra vez, pensando que él es mejor que nosotros. Pues es lo que estaba haciendo Pedro. Yo no sé aquellos, pero yo no. Yo soy mucho mejor que estos. Y por causa, todos fracasaron, pero Pedro fracasó de una manera mayor por andar con sus cosas, con su orgullo. En, en Romanos capítulo 12, Pablo, tengamos mayor concepto de nosotros mismos del que deberíamos de tener. ¿Qué quiere decir eso? En la versión moderna, Pablo diría, no te creas tanto. Ahorita en mi trabajo, tengo unos latosos, unos estudiantes, y una frase que les gusta andar ahí de payasitos, ya se cree, ya se cree. So, cualquier persona dice algo y ya se cree, y todos se ríen porque suena chistoso. Pues Pablo nos diría, no te creas que eres tan gran cosa. ¿Y por qué nos dice Pablo eso? Porque todos, hermanos, nos creemos gran cosa. Y últimamente es el orgullo que pensamos que no ocupamos a Dios, que podemos nosotros en nuestra propia fuerza, nos creemos más de lo que deberíamos. ¿Y qué dice Dios? Humíllate ante el Señor y Él te exaltará. Dios no rechaza a los humildes, hum, uh, humildes de corazón. Pero cuando nos empezamos a creer, es cuando vamos a caer. Ah, se rima, ¿eh? Márquenlo ahí esa. Cuando nos empezamos a creer, es cuando vamos a caer. Déjeme decirles un versículo más para movernos aquí rápidamente. En Proverbios capítulo 3, una de las porciones favoritas mías. Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio o en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Y sabe qué somos nosotros? Sabios en nuestra propia opinión. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso andamos donde andamos, por eso no hacemos lo que no hacemos. Creemos sabios en nuestra propia opinión. Y creo que todos nos podemos identificar, ¿no? Cuando tu mamá te decía no, ¿y qué decías tú? Sí, 
no vayas para allá, está. ok, no voy a ir y vamos. ¿Por qué? Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Ah, esa gente que sabe. Tal vez para ellos es peligroso, pero no para mí. Somos igual que Pedro. Ok. Un poquito más rápido. Segundo punto. Eso es, so, una de las maneras que causa nuestro fracaso personal es que sobreestimamos nuestra fuerza. El segundo punto es que tenemos miedo a la desprobación de los demás. No sé si las líneas están correctas ahí. Tenemos miedo a la desprobación de los demás. Muchas veces fracasamos porque tenemos miedo de qué es lo que la gente va a decir de mí. Y lo miramos aquí con Pedro. Miren, vamos a brincar en Mateo 26, versículo 58. Ya conocen, ¿verdad? Mateo 26, versículo 58. En el 58 de Mateo 26... Dice que Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea que Pedro huyó, pero también lo siguió al Señor. O sea, tenía miedo, pero también tenía curiosidad y sin lugar a duda él amaba al Señor y quería ver qué iba a pasar con él. Solo siguió de lejos. Luego vamos a brincar al 69. Al 69. Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ahora, ¿por qué lo hizo? No sé. Pero definitivamente parte de lo que lo causó decir eso es que no quería ser desaprobado por ese grupo y también no quería ser acusado por ese grupo. Y él negó ante todos. Y les dice ante todos, yo no, no, ¿de qué estás hablando? No es cierto, yo no andaba con ese Jesús de Galilea. Eh, en, en Juan capítulo 12, versículo 43, el Señor Jesucristo hablaba con la gente y dice que mucha gente creía lo que estaba diciendo, pero que no lo seguían por miedo de lo que los fariseos y la gente religiosa iba a decir de ellos o pensar de ellos. Amaban la, más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El Señor Jesucristo dice, ten cuidado cuando toda la gente hable bien de ti. Como cristianos, nuestro, nuestro, nuestra meta no debe ser caerle bien a todos. Aunque leímos en Timoteo que no deberíamos ser contenciosos. So, hay un balance, no estamos contradiciéndonos. Pero nuestra, nuestra meta como cristianos no es que, que, 
que el caerle bien a todos o nunca ofender a nadie. No digas eso, vas a ofender a alguien. Si les dices que son pecadores, a lo mejor se van a, a enojar contigo. Pues nosotros no se lo decimos, la Biblia se lo dice. Y sería mal de nuestra parte no, no decírselo. Y aquí Pedro entonces, en un grupo de personas, le dicen, tú eras uno de ellos. Y dice, no. Y me imagino que la mayoría de nosotros, si no todos, podremos acordarnos de un tiempo donde tal vez Dios nos decía en nuestro corazón, háblale a esta persona. Mira, esa persona ocupa una palabra de aliento. Mira, esta persona probablemente no conoce al Señor. Háblale. O, o estás en un grupo y alguien sale con una cosa y tú sabes que está mal. Y en vez de corregirlos o decir algo, ya los conoces. Y muchas veces es por no ser desaprobado por los demás. Tenemos que hacer una decisión, hermanos, cada uno de nosotros. Vamos a seguir a Cristo y junto de seguir a Cristo también existen ciertas, ciertos sacrificios, ciertas cosas que van a suceder. El Señor dice, en este mundo tendrás tribulaciones. Si me odiaron a mí, te van a odiar a ti. Si me rechazaron a mí, te van a rechazar a ti. So, no deberíamos de pensar que estamos en una posición mejor que el Señor. Él nos promete que nos va a ir mal. Va a haber gente que nos va a odiar por ser cristianos. Y muchas veces... No hablamos por no ser desaprobados por otros. Tenemos que tener cuidado, porque ahí es cuando fracasamos. En Proverbios 29, 25, dice que temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Temer a los hombres resulta en una trampa. Cuando queremos la aprobación de otros, más que la aprobación de Dios, fracasamos. Y si hablamos de temer a alguien, dice el Señor, no temas al hombre. Lo único que él puede hacer es destruir el cuerpo. Teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. All right. So, la segunda manera es que tenemos miedo a la desaprobación de los demás. Y el tercer punto es que la tercera manera que causa nuestros fracasos personales es que hablamos sin pensar. Yo sé que esto no les pasa a ustedes. Ustedes son bien cuidadosos con lo que sale de su boca. Pero Pedro no era así y la mayoría de nosotros tampoco. Fracasamos cuando no pensamos antes de hablar. O el punto tres, hablamos sin pensar. Miren, eh, vamos a mirar Mateo porque lo estamos usando como ejemplo. Mateo 26, 71. Mateo 26, 71. Vamos a mirar cómo Pedro habla sin pensar. <coughs> ah, empezando con el 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y dijo... Le dijo diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, 
Acercándose los que por ahí estaban, dijeron, Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Se imaginan? En cuanto dijo esa tercera vez, cantó el gallo. Miren, no va a pasar mucho tiempo en esto, pero en Santiago estamos, vamos a terminar después, nos faltan dos, dos estudios, pero en Santiago varias veces miramos cómo es que Santiago les dice a los profesantes creyentes, ten cuidado con lo que dices, deberías ser tardo para hablar y pronto para oír, ten cuidado que la lengua causa un fuego, ten cuidado con lo que dices, aún con nomás diciendo Dios te bendiga, pórtate bien. Y no ayudando. Varias veces nuestras palabras, nuestras palabras, nuestras palabras. Y cuando hablamos sin pensar, sin tomar a Dios en consideración, nos metemos en problemas, hermanos. Miren lo que dice Santiago 3, 5 a 6. La lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Santiago estaba serio acerca de nuestras palabras, nuestra lengua y el poder que tiene nuestra lengua para afectar a personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, mirando la historia de Pedro, miramos tres maneras que Pedro fracasó cosas que hizo mal, y dijimos que sobreestimó su fuerza, estaba preocupado por la desaprobación de los demás, y hablaba sin pensar. Ya estaba en un punto, ya ni siquiera estaba poniendo atención lo que estaba diciendo. Lo estaban atacando y él defendiéndose y nomás hablando sin pensar. Ahora, en los siguientes tres minutos, vamos a mirar las tres cosas que Pedro hizo bien. ¿Ok? Ya nos dimos cuenta que nosotros caemos de las mismas maneras. Ahora vamos a mirar tres cosas que hizo bien Pedro. ¿Okay? La primera cosa. So, ¿Qué debo hacer yo cuando fallo? Y miramos qué fue lo que Pedro hizo. ¿Qué debo hacer yo cuando fallo? Punto número uno. Vamos a fallar. El punto uno es me aflijo. Me aflijo. ¿Qué quiere decir me aflijo? No me aflojo. Me aflijo. Cuando una persona está afligida, tiene una pesa sobre él, un dolor, uh, ser afligido, te sientes mal, pero es más que nada más un sentir. En Mateo 26, 75, vamos a ir rápido aquí, dice que entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, mira lo que hizo, lloró amargamente. Estaba afligido, lloró amargamente. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que lloramos por nuestro pecado? ¿Cuándo fue la última vez que nos afligimos por nuestro fracaso ante Dios? ¿O cuántas veces fracasamos, pecamos y decimos, es que nomás soy humano? 
o que acabo que Dios es bueno para perdonar. Es cierto que somos humanos y vamos a seguir pecando. Si sí, es cierto que Dios es bueno y perdona, pero también Dios espera que seamos contritos de corazón. Salmo 51. Entonces Pedro, algo que hizo bien, se aflijó. Salió y lloró amargamente, ¿se lo imaginan? En Salmo 51, versículo 17 dice, El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios está listo a perdonar, a restaurar, pero Él espera arrepentimiento y humillación. Un quebranto de corazón, sabiendo que hemos fallado ante Dios. Todos nos podemos identificar con esto. ¿Te acuerdas la vez que decepcionaste a tu mamá? Cuando la regaste, fracasaste y sabías que lo que más te dolió es sabiendo que lastimaste a tu mamá o a una persona que aprecias. You let them down. Ese sentir, pues es lo que sintió y es lo que nosotros debemos sentir. Cuando, si amamos a Dios, entonces cuando pecamos nos debería de doler. Y si no nos duele, tenemos que ir a Dios y preguntarle por qué. Porque en Primera de Juan, las cartas de Juan, habla acerca de si somos cristianos, no podemos seguir en pecado. Sí vamos a pecar, pero no podemos estar, no puede ser lo normal en nuestras vidas. Tiene que haber un aflijo y una humillación y un quebranto de corazón porque nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios. El segundo punto. Este es más específico y quiero hablar de este. Dejo que mi grupo pequeño me apoye. Dejo que mi grupo pequeño me apoye. Ahora, la idea es que todos estén en un grupo pequeño. Pero si no tienes un grupo pequeño, deberías de tener un grupo de personas alrededor de ti. A quien puedas ir. Un mentor alguien que te ayude y en la iglesia queremos establecer este programa donde todos deberíamos de tener una persona que está un poquito adelantado de mí un poco más maduro, un poco más experimentado en la fe y también buscar una persona que esté más o menos a mi nivel espiritual y luego también buscar una persona que tal vez esté un poquito atrás de mí para ayudarle a seguir enfrente y ayer, no les voy a decir quién pero me dio mucho gozo cuando estábamos platicando de una persona estaba platicando acerca de una relación que ha surgido en nuestro grupo. Y no, tal vez no le llamen mentoría, pero eso es lo que es. Nos hablamos, estudiamos, oramos juntos. Si hay un problema, me llaman, me mandan un texto. Deberías de tener un grupo así que te pueda apoyar. No estamos aquí para vivir solos, hermanos. Y si no tienes a alguien, te animo. Te doy de tarea. Busca a alguien que esté un poquito adelantado de ti una persona que esté más o menos a tu nivel y una persona que tú sabes que está pasando por cosas que tú ya pasaste, ayúdale. Cada persona debería tener tres personas así, un grupo pequeño. ¿Okay? Dice aquí, so, dejo que mi grupo pequeño me apoye. En la mañana de Pascua, dice en Marcos 6.10, escuchen esto, ella, María Magdalena, fue a ver los discípulos 
quienes estaban lamentándose y llorando y les dijo lo que había sucedido. <coughs> ¿Quiénes fracasaron? ¿Se acuerdan? Todos fracasaron. Pedro fracasó peor. Pero todos fracasaron. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban juntos, llorando juntos. Dice, llora con los que lloren. Alégrate y gózate con los que se alegran y se gozan. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso con alguien? Constantemente. ¿Lloras con alguien? Yo lloré poquito. Les voy a, les voy a admitir. Que lo, la, las, las dos, las dos este, noticias me gozo en, en lo que hablamos de Claudio, María y Laura. ¿Cómo le decimos a su esposo? Cuando venga, ¿qué le vamos a decir? ¿Fito? Fito. Cuando va a venir. Cuando venga. No, si va a venir. Cuando venga. Fito y Laura. All right. Muy bien. Eh, Juan 20, 19. Déjeme leérselo. La noche de Pascua. Dice que en la noche, domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Oh, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz y los discípulos se alegraron de ver al Señor el punto aquí inmediatamente de su fracaso aun cuando pensaban que todo estaba perdido estaban juntos estaban juntos hermanos es bueno estar en comunión no es bueno estar solos y puedes venir a la iglesia y estar solo de todos modos al igual que no puedes venir a la iglesia y tener un grupo pequeño. Si te encuentras solo, empieza a buscar. Empieza a buscar. Y lo que nos va a ayudar este programa de mentoría en toda la iglesia es que nos va a ayudar a, a cambiar el ambiente. No ser tan, tan aislados, tan... ¿Sabes que una persona nueva? Déjame acercarlos, déjame invitarlos a, déjame invitarlos a mi casa, vamos a pasar tiempo juntos. Right. Y dice también en Juan 20, 26, ocho días después los discípulos estaban que reunidos otra vez en la casa, pero esta vez estaba Tomás ahí, ya saben la historia. Muy bien, ¿qué debo hacer cuando fallo? Uno, me aflijo, dos, dejo que mi grupo pequeño me apoye y tres, para terminar, me someto a la misericordia de Dios, me someto a la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En primera de Pedro 1.3, más apúntenlo, dice que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y en primera de Pedro 5.7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Este asunto de someterme a la misericordia de Dios es bien importante, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es apoderarte de la misericordia de Dios. No te puedo decir cuántas personas están viviendo aún conociendo al Señor y no sometiéndose a la misericordia de Dios. Se les hace difícil pensar que Dios realmente puede perdonarles a ellos, que Dios realmente puede olvidarse de sus pecados pasados. Y viven con la culpa, viven con la angustia, y esa misma culpa y angustia no los deja moverse para enfrente. Y algo que, que Tomás nos dijo ayer, nos decía, don't get stuck, no te atores, 
No importa dónde estés, no te atores. Fija tus ojos en Cristo y sigue para adelante. Toma el siguiente paso correcto. No tienes que saber todo el futuro, pero no te atores. Y si estás atorado, tienes que pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda. Pero lo principal que tienes que hacer es pedirle ayuda a Dios y someterte a la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Creerle a Dios. Creer que Dios realmente es tan bueno como lo dice su palabra. Creer realmente que las promesas que ha dado Dios las va a cumplir. Y creer realmente que tú eres amado o amada de Dios. Y que lo que hizo en la cruz lo hizo por ti. Sí lo hizo por el mundo, pero lo hizo por ti. Si tú no puedes decir, estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en su Hijo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Nos tenemos que someter a la misericordia de Dios. Y cuando lo hagamos, vamos a experimentar esa paz, Vamos a experimentar la misericordia que dice, sí te conozco, conozco todos tus fracasos. A unos que tú no conoces, yo ya conozco tus fracasos futuros. Y aquí estoy, ofreciéndote perdón y restauración si estás dispuesto a arrepentirte y a confesar y venir a mí con un corazón contrito, humillado, manos abiertas, como el papá del hijo pródigo. Pero tenemos que creer, lo tenemos que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por todas sus bendiciones y por este tiempo precioso que nos ha dado esta mañana. Con estas noticias de Fito, Laura, Claudio, María, de, de las noticias de poder haber ido a, a, a Ensenada, a experimentar y mirar su amor y su provisión para esos niños y esta familia especial. Le pedimos por Tomás y su esposa Marisela que los continúe bendiciendo y que les continúe proviendo todas sus necesidades, Padre. Y que sea usted el que reciba toda la honra y la gloria, al igual que usted se merece toda la honra y gloria cuando miramos nuevas almas que vengan rendidas a la cruz de Cristo para salvación. En todo le damos gracias, le pedimos que nos despida con su bendición, todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén.